0: Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast du blog du neurofeedback. C'est Joël, Joël Lemaire, cofondateur de l'Institut Neurosense. Nous allons voir ensemble un élément important de la pratique du neurofeedback. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement, voire le coaching, lors d'un programme d'entraînement cérébral. Pourquoi parler d'accompagnement, me direz-vous, quand on parle de neurofeedback Bah Avant tout, le neurofeedback n'est pas simplement l'utilisation d'une machine où le sujet est passif par rapport à l'action de cette machine. Le neurofeedback, c'est avant tout un programme d'entraînement. C'est donc un processus actif qui va exiger un accompagnement, soit de la part d'un praticien, d'un coach ou d'un thérapeute, selon les circonstances. Il va donc y avoir une interaction constante entre le participant et l'accompagnateur. Pour mieux comprendre l'importance de l'accompagnement, Voyons ensemble déjà les différentes étapes d'un programme de neurofeedback. Comme il s'agit d'un programme d'entraînement, il y a tout d'abord une évaluation de la condition initiale. Cette évaluation de la condition initiale, dans le cas du neurofeedback, elle se fait avec un électroencéphalogramme quantitatif. C'est donc une mesure de l'activité cérébrale qui est effectuée de façon simple, elle est non-invasive, tout simplement en apposant des sensors, des capteurs, sur la surface du scalp du crâne, de façon à écouter l'activité cérébrale à certains endroits, d'analyser ces signaux, de façon donc à pouvoir les interpréter par rapport aux objectifs décrits par la personne, et à ce moment-là, d'établir un protocole en nombre de séances, en lieu et fréquence sur lesquels il faut travailler pour réguler l'activité cérébrale, puisqu'on a comparé cette activité avec une base de données normatives. c'est pour ça qu'on appelle l'examen à un électroencéphalogramme quantitatif, et cette base de données normative est capable donc de nous dire si l'activité prélevée est située dans la moyenne de ces populations considérées, ou au contraire, s'éloigne de cette moyenne, soit sous la forme d'excès, soit sous la forme de carence, qu'il faut alors réguler par un entraînement. Le protocole va donc consister en un certain nombre de séances d'entraînement et chaque séance d'entraînement va durer une heure. Pendant cette heure d'entraînement, il va donc y avoir des sessions, c'est-à-dire des répétitions de périodes d'entraînement. Ces sessions d'entraînement vont durer de une à cinq minutes. Comme vous le savez sans doute, la pratique du neurofeedback est basée sur ce qu'on appelle le conditionnement opérant. C'est-à-dire que la personne qui est branchée et dont on va lire l'activité cérébrale donc en temps réel, à chaque fois que cette activité cérébrale va se faire dans le sens souhaité, eh bien, la musique qu'elle est en train d'écouter, qu'elle a choisi ou la vidéo qu'elle est en train de regarder, qu'elle aime, si cette activité désirée est justement dans la bande souhaitée, la vidéo est belle à regarder et la musique est agréable à écouter. C'est donc la récompense. Si par contre, à ce moment-là, l'activité cérébrale s'éloigne de celle que l'on désire, eh bien, bien sûr, la vidéo est bien moins belle à regarder et la musique bien moins agréable à écouter. C'est ce qu'on appelle donc l'absence de récompense. Ce processus, pendant les premières séances, se fait de façon sous-consciente. Il n'y a pas besoin d'être conscient pour répondre à ce type de récompense. Donc, le rôle du coach, de l'accompagnant, avait de, ce rôle va de, être de surveiller le moment où la récompense va être de plus en plus fréquente, c'est-à-dire où le cerveau va répondre de façon spontanée, à cette récompense. Et dès que l'accompagnant va pouvoir observer ce processus, il va ce moment-là en faire part aux participants, de façon à ce que le participant lui-même puisse commencer à prendre conscience de ce processus de conditionnement opérant, et de se mettre dans un état le plus en accord avec des conditions justement de ce façonnage, et qu'ils puissent amplifier par cette prise de conscience des effets de l'entraînement. Donc on le voit, c'est un processus subtil où l'accompagnant et le participant doivent être très attentifs, tous les deux, à ce qu'il y ait une bonne qualité de l'entraînement. Il s'agit tout simplement, comme pour un coaching sportif, d'un accompagnement progressif jusqu'à ce qu'il y ait justement par répétition un façonnage qui soit effectif. Lorsque la séance sera terminée, il y aura un retour bien sûr de la part de l'accompagnant sur la qualité de cette séance et de séance en séance, les améliorations vont pouvoir être noté Et au bout de ce protocole, une deuxième évaluation va confirmer si l'entraînement a atteint ses objectifs. Un programme de neurofeedback, qui en général se déroule sur de 20 à 40 séances, va pouvoir mesurer la progression de ses résultats. Et quand l'activité va être suffisamment normalisée, le programme pourra être cessé de façon à faire un suivi à plus long terme, de façon à voir si cette neuroplasticité qui s'est engagée suite à cet entraînement, si cette neuroplasticité perdure et même se consolide ou même augmente après l'entraînement. Voilà très brièvement le processus d'un entraînement de neurofeedback et l'importance de cet accompagnement actif à chaque instant de ce programme. J'espère que cette présentation d'accompagnement vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à lire le livre blanc du neurofeedback que vous trouvez sur la barre de droite à télécharger gratuitement de façon à pouvoir en savoir beaucoup beaucoup plus sur cette pratique du neurofeedback. Et si vous êtes intéressé par des formations dispensées par l'Institut Neurosens, vous avez également le programme de nos formations dans cette même barre de droite sur notre blog. Je vous dis à très très bientôt. Et je vous remercie de votre attention. Au revoir.